0: dans le collimateur Le balado de veille pédagogique et technopédagogique de l'Université du Québec à Montréal Conversation sur les services d'accompagnement et de soutien
1: J'aimais cette spontanéité en plus oh, tellement <rire> une voix <radioponienne. rire> Alexandre, Lisa et Viviane, avant de poursuivre notre échange, peut-être est ce qu'on pourrait prendre le temps de se présenter?
2: Avec plaisir. Bonjour, Alexandre Bédard, conseiller en pédagogie universitaire à l'UCAM et chargée de cours à l'École des sciences de la gestion et à la Faculté de communication.
3: Bonjour, Lisa Petitot, conseillère en pédagogie universitaire et chargée de cours à la Faculté des sciences humaines, professeure associée à l'Institut de recherche et d'études féministes.
4: Viviane Boucher, également euh, chargée de cours à l'UCAM, plus spécifiquement à la faculté des sciences de l'éducation et évidemment euh, avec vous trois, euh, conseillère en pédagogie universitaire.
1: Et moi, c'est Marie Garraud. Alors, comme mes collègues, je suis aussi conseillère en pédagogie universitaire à l'UCAM. Je suis également chargée de cours et professeure associée à la faculté des sciences de l'éducation. Alors, euh, mes trois chers et précieux collègues, vous vous rappelez que j'ai participé l'été dernier à un congrès en pédagogie universitaire en Europe. Alors, euh, à cette occasion, j'ai pu m'entretenir avec une dame fort charmante qui est Catherine Gouturier, qui était à ce moment responsable du service universitaire de pédagogie de l'Université d'Artois. Tout au long de notre entretien, Catherine m'a présenté quelques éléments clés du dispositif d'accompagnement des nouvelles personnes maîtres de conférences à travers la création de leur service d'accompagnement à la transformation des pratiques enseignantes. Je vous propose donc qu'on écoute quelques extraits de cet échange et que par la suite, nous rebondissions sur les propos de Catherine de façon à mettre en relation le travail que nous effectuons au Carrefour d'innovation et de pédagogie universitaire de notre belle université qu'est Lucam. Alors, nous sommes actuellement sur le campus de l'Université de Rennes 2 pour mm -hmm. le congrès en pédagogie universitaire qui a lieu cette année dans la magnifique ville de Rennes, en Bretagne. Alors, euh, j'aimerais m'entretenir avec vous concernant les dispositifs de formation mis en place dans votre université ouais. pour soutenir les nouvelles personnes enseignantes, notamment les maîtres. Je pense que ça s'adresse spécifiquement aux maîtres de conférences.
5: L'Institut universitaire de formation des maîtres, euh, qui est responsable de la formation des enseignants, ça a été rattaché à l'Université d'Artois en 2009. Et, et là, euh, j'ai croisé des collègues qui ont dit « c'est quand marrant, tu fais beaucoup de choses ». Et en 2013, on a créé le SUPARTOI, service d'accompagnement à la transformation des pratiques d'enseignement. Et on s'est appuyé sur les travaux de Bédard et Béchard, euh, qui sont des Québécois euh, extrêmement connus chez nous, et, et qui disaient que pour soutenir la transformation des pratiques d'enseignement, il fallait de la formation, euh, de l'accompagnement, de la valorisation et des lieux d'échange de pratiques. Alors nous, on n'a pas appelé ça atelier de formation, on a appelé ça atelier réflexif. Parce que, euh, en discutant, on s'est rendu compte que les enseignants-chercheurs considèrent qu'ils sont totalement bien formés et qu'ils n'ont pas besoin d'être formés. Par contre, des ateliers réflexifs, ça c'était un vocabulaire qui était plus neutre en fait. Et de fait, ces ateliers de formation étaient vraiment des ateliers de réflexion.
4: C'est intéressant qu'elle fasse un peu le, le, la réflexion sur l'historique euh, ou comment ça s'est créé. Alors, euh, j'ai envie de faire pour nous la même chose, euh, faire un peu un bref historique, je dirais. Donc, ça a commencé à l'UCAM euh, plus formellement au début des années 2000. C'est la direction de l'UCAM qui a mis en place des formations en pédagogie qui étaient offertes à ce moment-là seulement aux professeurs nouvellement embauchés. Euh, ensuite, afin d'élargir l'offre de formation en ce qui concerne le volet enseignement, le volet académique, l'UCAM a créé ce qui s'appelait le Centre de formation en soutien à l'académique, donc le CFSA. Euh, le CFSA offrait des formations pédagogiques qui étaient offertes à l'ensemble du personnel enseignant et non plus uniquement aux professeurs. Les formations étaient également offertes au personnel en soutien académique, donc on peut penser au personnel des facultés qui soutiennent le, euh, le volet académique. Puis en 2020, là je fais un, un assez euh, grand saut dans le temps, le Centre de formation en soutien académique, le CFSA et le Carrefour techno-pédagogique qui avait été créé en 2012 à Lucam, ont été regroupés. Donc on peut dire que c'est depuis 2020 que les conseillers et les conseillères en pédagogie universitaire et les chargés de projets technopédagogiques sont réunis dans une même entité, qui est l'entité actuelle qui porte le nom de Carrefour d'innovation et de pédagogie universitaire de l'UQAM.
1: Merci Viviane pour euh, ce, petit, ce petit historique. Alors ça m'amène vers l'extrait suivant où Catherine, cette fois-ci, va nous expliquer les fondements qui ont mené à la création de leur service, euh, inspiré, bien sûr, comme on l'a vu, par des professeurs chercheurs québécois.
5: On ne peut pas dire à un collègue « voilà comment tu dois faire ». Mais on doit l'écouter et dire bah « écoute, moi j'ai essayé ça » ou « tel chercheur dit que » ou « tiens, j'ai lu un article dans ta discipline » parce que les collègues sont toujours intéressés par des exemples dans leur discipline. Même si ce sont des thématiques complètement transversales comme la motivation. Toujours des exemples ancrés dans leur discipline. Donc on essayait par tous les moyens de, de soutenir euh, la transformation de, de, des collègues. Puis en 2018, effectivement, un décret qui dit maintenant la formation des nouveaux maîtres de conférences, donc enseignants-chercheurs, est obligatoire. 32 heures, avec la possibilité, les cinq années qui suivent également, pour un total de 32 heures maximum, de redemander d'autres au décharges. Et puis c'est comme ça qu'on a conçu au début ce, cette formation euh, obligatoire je me suis également beaucoup inspiré d'une étude qui a été menée avec à laquelle j'avais un tout petit peu collaboré. Euh, C'est un sociologue qui s'appelle Sylvain Brocoli qui était chercheur dans le laboratoire Récif, pour lequel j'ai énormément d'estime et qui avait travaillé lui sur la formation des enseignants du premier degré. Et il disait toujours il faut absolument aménager les conditions d'une expérience réellement formatrice. Et, et alors là, il y a, il y a plusieurs éléments à, à prendre en compte. Laisser le temps de la réflexion, soutenir la réflexion sans jamais l'imposer, utiliser les leviers de motivation. Nous, on utilise beaucoup Vio, hein, parce que c'est extrêmement intéressant, très opérationnel, vraiment. Et, et ça s'applique à tout le monde, à n'importe quel être humain, même même aux enfants, je trouve. On s'appuie beaucoup sur Tardif. Moi, l'enseignement stratégique de Tardif, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Et c'est toujours d'abord faire parler faire conscientiser, faire parler, exprimer les représentations.
3: Alors, euh, à Lucam, c'est un petit peu différent euh, qu'à l'Université d'Artois. C'est ça qui est intéressant euh, quand on écoute un petit peu... Euh euh, Ces commentaires. Euh, L'Université d'Artois, c'est une université beaucoup plus petite qui est située dans la région des Hauts-de-France, dont la, le siège principal est la petite ville d'Arras. L'université offre donc une formation à un public un peu plus limité qui se consacre exclusivement aux maîtres de conférences, comme elle nous l'explique très bien. Tandis qu'à l'UCAM, nos formations seront offertes à toutes les personnes enseignantes chargés de cours, maîtres de langue, professeurs, mais aussi des personnes qui peuvent être inscrites au doctorat, par exemple. Cela représente à peu près euh, 3000 personnes. Bien sûr, on for ne forme pas toutes ces personnes en même temps, mais cela nous donne un profil extrêmement varié de personnes que l'on accompagne. À donc, nos formations nous, ne sont pas obligatoires elles sont ouvertes à toutes les personnes qu'elles souhaitent ou non se former ou, ou même se transformer.
1: C'est intéressant, Lisa. Alors, euh, comme tu le mentionnes, on a une offre de formation pour tout le personnel enseignant. Euh, ces formations, d'ailleurs, se retrouvent sur un site, sur euh, le site enseigner.ucam.ca et elles abordent plusieurs aspects de l'enseignement universitaire. Le site, et je le répète, enseigner.ucam.ca consiste également en un portail de ressources en pédagogie et technopédagogie qui permettent aux personnes enseignantes de consulter les éléments de base sur des thèmes clés, bien sûr, pour enseigner. En plus de proposer différentes formations comme, comme conseiller conseillère en pédagogie universitaire, notre travail, c'est aussi de conseiller, de soutenir, d'accompagner la communauté universitaire en matière de pédagogie universitaire. Nous offrons bien sûr un service confidentiel à toute personne enseignante ou à responsable d'aspects liés à la pédagogie au sein des facultés et des écoles. Par exemple, on peut accompagner individuellement une personne désireuse d'améliorer sa pratique, d'essayer une nouvelle stratégie d'enseignement, de revoir son plan de cours, ses objectifs d'apprentissage, ses évaluations ou tout simplement parce qu'elle souhaite dynamiser ses cours en mettant en place une pédagogie plus active, par exemple. On peut aussi accompagner des groupes ayant un besoin en commun ou même une équipe-programme qui souhaiterait améliorer ou évaluer son programme de formation. Alors, voilà bien sommairement en quoi consiste notre travail de conseillère et conseiller pédagogique au Carrefour d'Innovation et de Pédagogie universitaire à Lucan. J'ai envie que tu nous partages ton expérience, Alexandre, toi qui as été un participant actif aux activités du Carrefour avant de devenir toi-même un formateur, puis un conseiller pédagogique avec nous.
2: Merci, marise En fait, c'est très intéressant de vous écouter parler puis ça va me permettre de rebondir sur plusieurs petites choses. Là. Euh, moi, j'ai commencé à enseigner comme chargé de cours en 2006 dans une autre université qu'on ne nommera pas. Euh, et dix ans plus tard, en 2016, je suis rendu à l'UQAM. Et là, je me questionne beaucoup sur... Euh, ma posture d'enseignant, ma posture euh, d'accompagnant pédagogique envers mes étudiants. Et là, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Euh, depuis 2012, que je suis à Lucam, j'ai participé aux activités du Carrefour. Euh, en fait, à l'époque, c'était le CFSA, comme l'a bien présenté Viviane, euh, à travers divers formations données par euh, Hélène Meunier, entre autres. Euh, mais je voulais aller vraiment plus loin. Et euh, en fouillant un peu, il y a un nouveau programme qui ouvre euh, en 2016, qui va être le PCPUN, donc le Programme-Cours en pédagogie universitaire et du numérique, qui a changé de nom d'ailleurs aujourd'hui, hein, le Programme-Cours euh, sur les usages et les pratiques du numérique, le PCUPN, euh, qui euh, formait dans le fond, c'était au troisième cycle, et ça, ça voulait nous amener les étudiants du programme euh, à se questionner sur notre usage du numérique dans notre enseignement, évidemment, mais en passant vraiment par mais c'est quoi la pédagogie, c'est quoi votre posture d'enseignant. Donc il y avait quand même un, un volet de, de recherche et, et, et vraiment de se euh, de se remettre en question. J'ai bien aimé là, quand. Euh, euh, notre interlocutrice parle de, de pratiques réflexives, ou en tout cas de passer par la formation réflexive. J'ai beaucoup aimé ça parce que déjà à ce moment-là, c'est dans cette posture-là que je me mettais d'essayer de réfléchir à ma pratique et, et euh, à, à, ma, à ma position. Euh, par la suite, je suis entrée à l'OPIEVA, l'Observatoire sur les pratiques innovantes en évaluation des apprentissages. J'ai aussi fait un post-doctorat. En, en pédagogie avec Alain Stockless que j'ai malheureusement euh, pas pu compléter mais quand même ça m'a donné de fort bons outils euh, et à travers tout ça je cherchais vraiment à transformer ma pratique, m'améliorer, devenir meilleur, euh, développer mes stratégies euh, et vraiment aller plus loin, euh, tout en réfléchissant euh, évidemment à comment mieux accompagner les étudiants. Puis bon, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis aussi consultant, enfin que j'accompagne aussi des entrepreneurs euh, du côté. Donc ça m'a ça m'a quand même permis de vraiment réfléchir à tout cet aspect-là de d'accompagnement à travers ma pratique euh, et euh, tout dernièrement, en fait, euh, j'ai terminé, je pense, ça fait un an, euh, j'ai fait le programme cours en enseignement du supérieur, toujours à la Faculté euh, des sciences de l'éducation. Et ça, ça m'a vraiment permis d'encore de mieux asseoir euh, ma posture, mes, mes pratiques euh, pédagogiques, mes pratiques d'enseignement à l'intérieur d'un cadre assez formel où on touche... Euh, à la variété des stratégies d'enseignement, mais aussi à l'accompagnement des étudiants. Euh, euh, on parlait de VIO tout à l'heure, donc on voit vraiment son cadre aussi euh, fort intéressant. Et ça, ça m'a vraiment amené à faire une transformation complète de mon paradigme d'enseignement euh, et de mon approche. J'ai développé, euh, développé plusieurs... Euh, une, nouvelles pratiques, pédagogie hybride, classe inversée euh, que j'ai appliquée, que j'ai mise en place, puis euh, aujourd'hui, euh, euh, ben je pense que ça m'est encore très utile et quand un poste au, au carrefour a ouvert, ben j'ai j'ai joint votre équipe, voilà. <rire>
4: Bien, Alexandre, c'est vraiment intéressant que tu relates ton parcours, parce qu'on peut voir dans ce que tu racontais euh, des éléments qui sont très importants dans notre rôle puis dans notre identité de conseiller conseillère en pédagogie universitaire. Euh, je pense à la posture réflexive que tu as acquise à travers les formations, à travers le développement professionnel que tu as rapporté. Euh, donc, il y a vraiment cette, ce paradigme ou cette posture qui est très importante dans notre travail, enfin, à, à là, la façon dont nous, on, on, la, on la met en place... Euh, puis ce que je trouve intéressant aussi de te voir, parce que tu es le plus récemment arrivé, euh, ce qui est intéressant de constater aussi, c'est le changement de posture qu'on qu vit tous, là euh, d'enseignant à conseiller en pédagogie universitaire. Comme enseignant, on peut être appelé avec les collègues, par exemple, une autre personne chargée de cours ou une personne professeure, à se donner des conseils, hein, parce qu'on est euh, deux collègues, et là, parfois, on va dire, « Ah, oh, mais non, mais moi, maintenant, je fais plus d'examens, je préfère euh, donner des travaux, des tâches plus authentiques. » Donc ça, c'est une posture qu'on a comme enseignant. Alors que la posture comme conseiller, conseillère en pédagogie, on est vraiment plus dans une posture euh, de co-réflexion, mais surtout une posture de non-jugement. Et ça, c'est probablement pour nous quatre un défi qu'on vit, parce qu'on a à la fois le chapeau d'enseignant, de chargé de cours, de professeur, où on est parfois avec des collègues dans certaines discussions, mais à d'autres moments, quand on enfile notre chapeau de conseiller en pédagogie, alors là, on doit, on doit vraiment faire cette nuance de posture-là, puis je pense que euh, ça nous amène euh, tous les quatre à, à constamment être en débalancement, mais à ah. revenir en se requestionnant, bon, justement en étant un praticien réflexif, où je suis présentement, puis c'est quoi mon rôle? Alors, ça m'a beaucoup interpellé tout ce que tu as raconté, Alexandre.
1: C'est vraiment intéressant. Viviane, j'ai envie que tu poursuives sur ce que tu, tu, tu abordes, parce qu'il y a une belle richesse autour de tout ça, je pense qu'on en aurait long à dire. Mais juste avant d'aller plus loin, je vous propose d'écouter un autre extrait de Catherine qui va nous permettre, comme je disais, de, de poursuivre notre, notre discussion fort intéressante. Alors, allons-y pour une autre écoute.
5: On on demandait une représentation visuelle de à quoi sert un enseignant à l'université. Et comme ce sont des, des gens euh, d'horizons très variés, c'est vraiment intéressant de leur permettre d'exprimer de, leur point de vue à eux. Et bien sûr, tout nous intéresse.
1: Avec des représentations certainement très diverses. Très
5: différentes et chacun met un sens à sa mission. C'est quoi le sens de l'existence d'un enseignant à l'université aujourd'hui, à l'heure de Google C'est quand même pas rien ça. Et c'est quelque chose qui normalement reste parfaitement implicite.
1: Puis parfois notre rapport, c'est le rapport que nous aussi on a vécu comme étudiant avec être aussi euh, très différent d'une absolument faculté à l'autre ou d'un mm -hmm. domaine à l'autre. Alors euh, mm -hmm. puis ça, il y a une mise en commun, j'imagine. De, absolument. De cette
5: absolument. Donc on était dans un espace très sympathique qu'on avait créé, le learning lab dans la dans la bibliothèque universitaire à Arras et donc quelque chose de très informel. On peut bouger les tables aussi. Pas beaucoup de technologie, mais un, un espace vraiment chaleureux avec un accueil café. Euh, moi, j'ai travaillé dans l'industrie et je sais à quel point c'est important de soigner l'accueil. Donc vraiment, quelque chose de très, très sympa, très chaleureux, qui dit vraiment bienvenue. Dans tout ce qu'on met en place, ça dit d'une manière ou d'une autre. On est content que vous soyez là avec nous. Euh, et et c'est intéressant aussi parce que ça permet de comprendre si l'enseignant est, est très ouvert au, ou peu ouvert au questionnement. Il y a des enseignants qui, tout de suite, dans la manière dont ils questionnent le sens de l'existence de leur travail, vont rester sur un, un compte à soi. Alors qu'il y en a d'autres qui, tout de suite, vont dire « ah oh ben Moi, je, je m'intéresse à ça. » Ça, c'est intéressant aussi de, de pouvoir leur permettre de le dire sans qu'ils se sentent jugés. Donc après, on débriefe. Et là, ça permet aussi de, de, de voir s'ils ont déjà une problématique en tête, s'ils ont une focale en fait de réflexion. Et il y en a qui disent dès le départ, moi, ma problématique, c'est les évaluations. Moi, c'est l'utilisation de Moodle. Moi, je vais enseigner en grand groupe et j'aimerais bien savoir comment m'y prendre pour animer un cours en grand groupe. Le sens qu'on donnait à l'existence de ces ateliers, donc c'était... Euh, ne pas être dans la norme, hein. ne pas dire que euh, ben, ce que tu fais, ce n'est pas véritablement de la pédagogie inversée. Ça, ça, je me refusais à dire des choses comme ça, parce que je l'ai entendu. Ce que tu fais, ce n'est pas du vrai APP, parce que tes étudiants, ils sont quatre au lieu d'être 12 Moi, jamais j'allais sur ce terrain-là. Ouais. Donc, une forme vraiment de, de discussion par l'exemple, d'écoute sans jugement, que le collègue puisse dire, ben, là, ça ne va pas là ça n'a pas marché, là je rencontre des difficultés et puis qu'on construise ensemble parce que moi j'adore apprendre en fait euh, comprendre comment on apprend et apprendre moi-même et j'apprends énormément on apprend aussi à en énormément. toujours
1: en, en, en apprentissage à oui. travers l'accompagnement qu'on fait Complètement, Alors, euh... et
5: se mettre dans la peau de l'étudiant et dire aux collègues, tu vois, moi je vois, je connais rien. Ta discipline, l'histoire de l'art, vraiment, je n'y connais rien. Je peux le dire hein. en plus. Je pensais que c'était Picasso, moi, l'art moderne. Hein. Donc, tu vois, <rire> je suis parti vraiment de loin, mais je me mets dans la, la peau de l'étudiant et ça doit me donner envie. Si le cours me donne envie d'y aller, c'est bon signe, quoi, et je dois comprendre ce qu'on attend.
4: C'est tellement intéressant et tellement proche de ce qu'on discutait tous les quatre. Euh, elle revient sur des aspects qu'on qu a discutés, c'est-à-dire la posture de non-jugement, euh, la posture aussi de, de ne pas euh, dire « c'est pas vraiment de la pépée que tu fais, la pépée c'est plutôt de telle façon, donc notre rôle c'est pas ça », comme elle le mentionnait. Puis j'ai aimé qu'elle parle de la posture d'accueil aussi. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est très important pour nous quatre euh, être en posture d'accueil, ça veut dire être là vraiment pour la personne et ce qu'on soit en présence ou à distance. On sait que euh, bon, même avant l'arrivée la, la, de la pandémie, euh, on faisait certains accompagnements. Euh, en présence ou parfois certains accompagnements à distance également. Puis ça s'est poursuivi de cette façon maintenant qu'on est revenu, donc certains accompagnements sont en présence ou à distance. Mais dans les deux cas, on doit vraiment euh, avoir une écoute sans jugement, de la bienveillance, de l'empathie. Euh, puis euh, c'est faisable même dans le contexte où on est dans une grande université. Lisa, tantôt tu parlais de contexte universitaire différent mais même dans notre très grand Ucam avec un nombre assez important de personnes enseignantes, on peut vraiment le faire aussi. Ce qui est peut-être différent de ce qu'elle rapportait, Catherine, euh, c'est que nous, étant donné qu'il y a un très grand nombre d'enseignants, on ne peut peut-être pas dire, je vais rencontrer la même personne toutes les semaines, euh, durant tout la, toute l'année, parce que là, euh, bien évidemment, on a plusieurs personnes à voir. Donc, on va plutôt encourager de venir aux formations, de venir dans des communautés de pratiques qu'on anime, mais évidemment, on les accompagne aussi euh, du point de vue individuel ou en sous-groupe, à quelques reprises là néanmoins. Et puis, on est toujours dans une idée d'encourager les petites transformations. Euh, comme tu dis souvent, Marise, une bouchée à la fois. Alors, euh, je pense qu'il y a beaucoup de ressemblances malgré tout avec ce que racontait Catherine.
3: Merci Viviane. Écoute, ça me fait vraiment réfléchir aussi ce que, ce que tu dis, ce que tu amènes, ce que les collègues amènent. Et puis Catherine également, à la question des, des valeurs. Nous, en tant que conseillers, conseillères pédagogiques, on a vraiment le goût de les amener à réfléchir sur leur expérience, leurs besoins particuliers, leur contexte également. Et par exemple, dans la formation d'une journée sur les essentiels en pédagogie universitaire, euh, j'aborde la question des valeurs et puis euh, comment euh, eh bien, ces valeurs nous permettent de mieux nous connaître et comment aussi pour une personne enseignante, mieux se connaître, c'est aussi euh, mieux comprendre la façon dont on enseigne. En formation, donc, pour ouvrir la discussion de ces valeurs, on utilise par exemple les cartes d'un jeu, un jeu qui s'appelle Dixit. C'est un jeu de société qui a été créé en, en 2008. En fait, c'est un jeu pour toute la famille. Mais nous, on ne se sert pas trop des règles. Tout se passe dans le choix de la carte. On peut soit choisir une carte comme personne formatrice et l'expliciter, ou alors on fait choisir une carte à une personne du groupe qui participe. On peut faire les deux aussi, bien évidemment. Alors, on fait, on fait choisir cette carte parmi plusieurs cartes pour se représenter. Et j'insiste sur le terme « se représenter ». Une humeur euh, d'un moment, une émotion particulière Ou alors, qu'est-ce que représentent pour nous les valeurs en enseignement Les cartes ont un grand potentiel métaphorique. Pour échanger sur les valeurs, c'est juste parfait. Elles sont idéales, elles sont colorées. On adore en tout cas s'en servir. Euh, et euh, l'illustratrice aussi, c'est intéressant parce qu'elle a fait ses études en art déco. Donc, les, les premières illustrations sont réalisées au pinceau, avec des crayons de couleurs, ce qui donne un aspect aussi euh, qui nous appelle à l'imaginaire, à un monde fantastique. Euh, mais surtout, ces cartes nous donnent accès à nous, comme conseillers, conseillères en pédagogie universitaire, à des émotions, des sentiments parfois plus intimes, qui sont plus difficiles à avoir accès quand on forme des groupes de personnes enseignantes. Donc, pour nous, les cartes sont un peu comme des images qui initient des moments de partage, des moments d'échange, mais sans jugement, comme le disaient Viviane et euh, Catherine tout à l'heure. Donc, par le jeu. On travaille alors nos concepts en pédagogie universitaire.
1: On aime beaucoup utiliser les cartes d'excite, en effet. Et puis, euh, dans cette formation que tu parles euh, sur la journée, sur les essentiels, on aborde aussi le concept de finalité. Hein, parce que ce qu'on souhaite, c'est emmener les personnes enseignantes à, à identifier quelles sont leurs valeurs. Hein. On parle du bien-être enseignant. Le bien-être enseignant, ça passe aussi par euh, être capable de trouver euh, son équilibre dans l'enseignement, donc avoir du plaisir à à enseigner, et ça va, ça, ça va souvent susciter le plaisir d'apprendre chez, euh, chez nos, nos apprenants. Alors, euh, donc, il y a un concept qu'on apporte aussi qui est le concept de finalité. Alors, qu'est-ce que c'est la finalité? C'est un peu euh, ce, que euh, ce que souhaitent que nos étudiants, nos étudiantes développent, ce qu'on souhaite qu'ils développent au-delà des objectifs d'apprentissage du cours. C'est le sens large du projet d'études des personnes étudiantes, dans leur programme, au regard de ce que nous, comme personnes enseignantes, on désire euh, voir transcender dans notre enseignement. Par exemple, si je prends euh, plus personnellement, moi comme, euh, comme chargée de cours euh, à la Faculté des sciences de l'éducation, euh, j'ai toujours à cœur de développer chez mes, 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 mes étudiants, mes étudiantes, la capacité à réfléchir. Je veux qu'ils développent ou qu'elles développent, qu'elles deviennent et qu'ils deviennent des praticiens réflexifs efficaces qui seront capables de faire face aux défis de leur future profession. C'est la finalité que je me donne, moi, comme personne enseignante, de développer chez mes étudiants en lien avec ma vision de l'enseignement, avec mes valeurs. C'est pourquoi cette finalité, je l'applique aussi dans mes accompagnements comme conseillère en pédagogie universitaire. Ma vision de l'accompagnement passe par une bonne compréhension des besoins des personnes que j'accompagne. Pour mieux saisir ces besoins, je mets en place un questionnement réflexif. Alors, on y revient avec cette idée de réflexion qui, je pense, habite nos valeurs à nous comme équipe de CP au Carrefour. Alors, euh, on est d'avis, hein, tous les quatre, qu'on n'a on pas toutes les solutions miracles, aux défis, aux besoins rencontrés par les gens qu'on accompagne. Mais on croit qu'en se questionnant de part et d'autre, on, on peut arriver à identifier des pistes de solutions, ou du moins des pistes de réflexion qui, elles, peuvent mener à une transformation ou à une, améli une amélioration de sa pratique enseignante, par exemple. Alors, euh, peut-être, Alexandre, est-ce que toi, tu aurais un exemple à partager euh, en sciences de la gestion?
2: Bien, au niveau de la finalité, je dirais que nous, nos professeurs et nos enseignants, nos, nos chargés de cours, ont, ont probablement cette, cette idée de dire, bon, ben on, on veut former des entrepreneurs aguerris, on veut former d'excellents gestionnaires, hein, on, on, on veut former des, de futurs patrons qui seront attentifs à leur environnement, attentifs à, à, à l'économie, à ce qui se passe mais aussi dans euh, des approches inclusives, des approches éthiques, on est à Lucam, euh, des approches qui remettent les j'ai envie de dire les gens au travail au cœur des préoccupations et pas simplement le signe de dollars. Euh, si je prends moi quand je forme mes étudiants, je, je dirais que ma finalité c'est de former les futures patronnes les futures productrices euh, de nos différentes institutions culturelles qui vont nous porter qui vont nourrir nos futurs imaginaires puis c'est vraiment ça qui me moi qui m'habite énormément euh, j'écoutais tout ce que vous disiez euh, les propos de Catherine euh, écoute sans jugement se rapprocher de leur mission euh, trouver leur point de vue à eux pour ça, il faut les écouter. Il faut écouter euh, nos enseignants quand on les rencontre, dans nos, euh, quand on les accompagne. Euh, et c'est vraiment ça qui va nous permettre, je pense, de mieux les accompagner, de mieux les guider, euh, toujours en les suivant à leur rythme, en allant avec eux, euh, en, en développant, euh, en les accompagnant dans leur zone euh, de développement proximal, mais vraiment avec eux, tranquillement. Euh, Puis ça, c'est une chose que je trouve extraordinaire parce que la diversité, la richesse euh, de, des enseignants qu'on accompagne, euh, c'est jamais pareil. Ça nous permet de rendre notre quotidien euh, jamais routinier. C'est toujours changeant. Ça, c'est vraiment grave.
1: Ce dernier extrait-là va nous permettre de discuter... L'avantage de notre posture, de nous qui nous sommes comme conseillères et conseillers en pédagogie universitaire et du travail que nous effectuons. Bien sûr, nous quatre, mais avec des collègues, des collègues frères, fort précieux du carrefour. Alors, on va pouvoir euh, les mettre de l'avant, eux aussi, puisqu'ils sont euh, très importants euh, dans ce, ce travail que nous effectuons euh, au sein de la communauté euh, enseignante de Lucam. Alors, dans ce dernier extrait, Catherine aborde elle-même son travail collaboratif avec sa collègue qui, par un pur hasard, s'appelle aussi Viviane, mais non pas Viviane Boucher, mais Viviane Boutin, quand même, on n'est on, on est pas loin. Et euh, elle, elle, d'emblée, elle dit que Viviane Boutin, c'est son alter ego. Alors c'est vraiment intéressant, donc euh, allons écouter cet extrait. Le fait d'être deux, ça a été vraiment,
5: vraiment, c'est pas une amie, c'est une alliée. C'est une alliée, c'est quelqu'un sur qui je peux vraiment compter, jamais de coup bas. Euh, je sais pas qu'on soit toujours d'accord, contre hein. contraire. Mais on en parlait toujours, ouais. en fait. Ça a été incroyablement Ça enrichissant.
1: apporte parfois des angles qu'on n'aurait pas, sur lesquels on ne se serait pas attardé. Là, Complètement. Euh, cette, euh...
5: Elle avait une expérience d'enseignement très complémentaire. Elle, c'était les grands groupes, quand on s'est connus. Beaucoup d'étudiants euh, en sport qui se destinent au métier d'enseignant de sport. Moi, j'étais euh, dans la mécanique, la robotique, beaucoup de petits groupes et de la formation pour adultes. Donc et c'est elle qui m'a vraiment appris à animer les grands groupes. Et d'une manière générale, quand j'accompagnais les collègues, donc je faisais beaucoup moins d'accompagnement qu'elle, quand même, hein, statistiquement, euh, je, je m'appuyais beaucoup sur ce que j'avais mis en place. J'essayais je, toujours d'expérimenter les outils, les modalités, pour pouvoir m'appuyer sur une forme d'expérience. Parce que sinon, on dit, ben, essaye ça. Et on sait qu'il y a toujours des limites, quoi. Il y a toujours des limites, on fait jamais de miracle. Et c'est bien aussi de se confronter soi-même en tant que prof, à se prendre des gamelles et dire « mince, je pensais que j'avais mis en place tous les leviers de la motivation, j'aurais demandé de regarder une vidéo, ils l'ont pas regardé. Mmh. Ça, c'est très, très intéressant. Et de tout ça, je pouvais aussi discuter avec Viviane, quoi, de nos expériences en tant qu'enseignante, en tant qu'accompagnatrice et en tant que dictionnaire d'insu.
4: C'est vraiment euh, étrange d'entendre Catherine de parler d'une Viviane qui n'est pas moi-même, mais je, je, encore une fois, je, je faisais beaucoup de parallèles avec qui on est comme équipe. Il euh, y a deux mots qui me viennent en tête, c'est les mots de complémentarité, de diversité aussi. Euh, puis euh, je pense que comme équipe, on, on a aussi ce souhait-là d'être complémentaire. On a des, on s'est présenté un peu de diverses façons depuis tout à l'heure. Puis on a des, des parcours qui sont à la fois euh, semblables mais euh, différents aussi. Donc je pense qu'on est euh, par la par la diversité des quatre personnes qu'on est, euh, c'est une grande richesse. C'est parfois des défis quand on a euh, le, les discussions un peu comme Catherine et Viviane, bien, on n'est pas euh, toujours euh, euh, dans le même alignement ou dans la même pensée, mais on a la chance, tous les quatre, d'avoir des, des capacités d'interaction et de discussion, mmh. euh, de communication entre nous qui sont très, euh, euh, je dirais, euh, importantes ou... Euh, 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 plus qu'importante, je dirais qu'on a des bonnes compétences, tiens, communicationnelles. Alors, ça fait qu'on est capable, lorsqu'on se rencontre chaque semaine, pour discuter euh, de, de cas qu'on a rencontrés, toujours dans la confidentialité, parce que je crois que c'est Marie tantôt qui l'a précisé, euh, les personnes qu'on rencontre, c'est en toute confidentialité, mais on peut discuter de cas. Et puis, ça nous amène à avoir différents angles, comme elle le disait Catherine tantôt. Donc, c'est quelque chose que je pense est très important euh, je, suis, euh, je suis ravie qu'à l'UQAM, euh, il n'y ait plus, comme ça a été le cas pendant des années, tu as nommé tantôt Alexandre-Hélène Meunier qui a été là seule durant des années, qui a fait un travail formidable, mais je suis vraiment ravie qu'on soit maintenant une équipe et qu'on ait la chance de pouvoir euh, euh, grandir et accroître nos connaissances là, par le fait qu'on soit plus d'une personne à réfléchir pédagogie à Lucam euh, maintenant. Qu'en penses-tu, Marie? Ah oui,
1: ben je, je, je t'écoute, puis effectivement, on est quatre autour de la table à discuter, mais je l'ai mentionné tantôt, nous ne sommes pas que quatre conseillers, conseillères pédagogiques euh, qui travaillent au Carrefour. Nous avons plusieurs autres collègues, notamment des chargés de projets technopédagogiques avec qui on, on collabore aussi beaucoup, de plus près. Alors, euh, avec elles et avec eux, euh, nous animons, entre autres, des rencontres d'échanges et de partage avec le personnel enseignant des différentes facultés et écoles. On collabore également en lien avec des, des accompagnements individualisés ou de groupes pour des projets où, parfois, nos compétences complémentaires deviennent une belle richesse pour répondre à ces besoins-là euh, des gens qui viennent vers nous. Bien sûr, nous avons, tu le mentionnais, des lieux d'échange, nous quatre, hein, tu parlais de grandes compétences euh, de communication, mais on a aussi des rencontres d'échange avec les, le, le reste de notre, de notre équipe. Donc, parfois avec les chargés de projets technopédagogiques, mais aussi parfois avec l'équipe plus large. Puis je pense que j'aurais envie que, que tu nous en parles de cette équipe un peu plus élargie, Lisa.
3: Oui, Marise, merci beaucoup. Mais, mais C'est ça, en fait. On fait partie d'une grande équipe, l'équipe de l'audiovisuel. Donc, donc aussi, euh, toutes les personnes qui travaillent avec nous au soutien technique qui sont là pour accompagner les personnes enseignantes, bah, aussi, euh, on est amené à collaborer avec elles euh, pour certains besoins plus particuliers, parfois plus techniques, certaines demandes auxquelles on, on, on fait face aussi également. Donc c'est ça qui est très, très, très intéressant. Puis également, on est, si on élargit davantage, euh, on collabore aussi avec plusieurs services à Lucam comme le Biret, par exemple, le Bureau de l'inclusion et la réussite étudiante, le service à la vie étudiante, le Bureau des études, le service aux collectivités, les bibliothèques. En fait, on a plein de projets en commun avec plusieurs services à Lucam, Et c'est ça vraiment qui rend euh, notre métier aussi très stimulant, parce qu'on est toujours en interaction les uns les autres. Donc, euh, donc oui, vraiment, voilà.
2: Mais ça si revient un petit peu à nous, moi, ce que je trouve fort intéressant, c'est notre complémentarité qui nous permet justement de couvrir très large dans plusieurs sujets. Euh, Marise Viviane, vous venez toutes les deux du monde de l'éducation, vous supervisez des stages, euh, mais Viviane a quand même un intérêt un petit peu plus grand envers la, euh, tout ce qui touche à la question de à la gestion de classe. Marise, le développement professionnel, tu nous en as parlé, la pratique réflexive. Lisa, tu viens du milieu de la mode, du milieu, tu as une formation en histoire de l'art. Euh, et tu t'intéresses, toi, beaucoup aux questions qui touchent l'inclusion et la diversité. De mon côté, j'ai une double formation en gestion euh, et en musique, ce qui m'a amené vers la gestion des arts. Euh, mais mon passage à Le pied j'en parlais tout à l'heure, euh, m'a apporté une très grande sensibilité à tout ce qui s'appelle euh, l'évaluation. Euh, je trouve que ça, ça nous permet tellement... Soyons fous de déplacer des montagnes, euh, mais ça nous nourrit, ça nous complète. Euh, Catherine parlait de confronter les idées. On échange énormément à quatre. Euh, je ne sais pas si on est encore, si on est déjà devenus des amis, mais on est fort probablement des alliés. Euh, cette mise en commun là de nos forces, de nos intérêts, notre grande collaboration, la connivence qu'on a développée ensemble, je pense que ça, ça nous permet vraiment d'accomplir de grandes choses. Euh, mais surtout, moi, je pense que ça nous permet d'encore mieux accompagner les enseignants et les enseignantes de Lucam, euh, de les soutenir, euh, et ça nous permet de les prendre, et je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, là où ils sont, pour les amener, pour les aider un petit peu à la fois.
1: Quel beau mot de la fin, Alexandre. Quel bel échange nous avons eu, euh, Viviane, Lisa, Alexandre. Euh, C'est toujours tellement enrichissant, intéressant de réfléchir ensemble, de prendre le temps, surtout de prendre le temps de partager autour de notre travail, bien sûr. Alors, euh, encore une fois, nos échanges me font grandir euh, énormément. Alors, euh, merci. Merci pour ces beaux partages. Et puis, euh, ben, allons continuer maintenant euh, le travail qui nous passionne tant. Merci Marise,
4: merci de nous avoir invités aussi à échanger comme ça. C'était une belle occasion, merci.
0: On participé à cette conversation les conseillères et conseillers pédagogiques Lisa Petitot, Viviane Boucher, Marise Garot et Alexandre Bédard du Carrefour d'innovation et de pédagogie universitaire de Lucam. Merci à Catherine Couturier, chargée de mission au Supertois, service universitaire de pédagogie de l'Université d'Artois, Hauts-de-France, pour sa participation lors de notre passage à Rennes. Musique libre de droit par Joseph Keller et Andreas Rasman. Montage par Karl Aksentchak. Réalisation, Yves Mon. Retrouvez le collimateur sur le site collimateur.ucam.ca.